0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlichen Name?
1: Tom Süßmann. Alter? 60.
0: Geburtsort? Mainz. Beruf?
1: Männercoach. Hast du Hobbys? Nein, weil ich sehe das nicht als Hobby, sondern ich mache ganz, ganz viele Dinge, die mir Spaß machen. Und für mich gibt es diese Trennung zwischen Beruf und Hobby nicht, sondern das ist alles, was mit Leidenschaft zu tun hat. Das
0: ist doch definitiv das Beste, was im ja. Leben passieren kann, oder? Man, kann, Ach, ja, man kann ja sowas ähnliches sagen, wie man muss nie wirklich arbeiten. Genau. Wenn, wenn, wenn
1: es so ich, ist. Wenn ich meine Arbeit, wenn ich das mache, was, was mir Spaß macht, was ich mit Landschaft mache, dann empfinde ich es nicht als Arbeit. Trotzdem ist es natürlich, ich muss ja qualifiziert auch sein, will gute Arbeit abliefern, aber ich empfinde es dann halt eben nicht so, das ist der Unterschied.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, offen sein für alles. Ja. Offen sein für die, für die Möglichkeiten, die das Leben mir bietet und nicht mit starken Konzepten ins Leben zu gehen.
0: Besondere Merkmale, was meinst du, sagen deine Freunde, die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, was zeichnet dich aus?
1: Ja, mein analytischer Verstand und aber auch andererseits meine Intuition, meine Gabe, sage ich jetzt mal, mich in Menschen reinzufühlen und vielleicht schon Dinge zu sehen, die die selbst
0: noch nicht so sehen können. Tom Süßmann ist Männercoach und heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er coacht Männer und ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Tom Süßmann ist da. In Mainz geboren, wo genau? In der Uniklinik. Okay, also klassische Krankenhausgeburt.
1: Ja, ich habe die ersten vier Jahre in Bodenheim gewohnt und dann ist meine Familie nach Mainz gezogen, nach Gonsenheim, am Müllerwäldchen Und da bin ich auch in die Schule gegangen und später sind wir dann ins Münchfeld gezogen.
0: Das heißt, Bodenheim keine Erinnerung mehr oder warst du wahrscheinlich zu klein? Da habe
1: ich noch ein paar Verwandte, aber da habe ich eigentlich keine, keinen Bezug mehr, nee.
0: Wäre auch ein schöner Platz gewesen, ne? Ja, klar. Am müllers wo ist am, das? Am
1: Müllerwäldchen. Müller das, das ist Gonsenheim, da war früher die Kaserne hinten dran von Amis. Also, wo die Straßenbahn fährt, vorne. Ja. Ja, Richtung, Richtung Breite Straße ist da links dieses große Einkaufszentrum. Ja. Und vorher geht es rechts ins Müllerwäldchen. Ah, okay, ja. jetzt,
0: jetzt, jetzt ja. weiß ich, okay. Okay. Stimmt. Das ist aber mittlerweile hat sich das alles verändert. Dort, das heißt, ne?
1: ich, ja, ich war jetzt gerade mal neulich mit meiner Frau dort, also mit meiner jetzigen.
0: Also welchen äh, kann man nur noch erahnen. Ne?
1: Das ist weg sozusagen. <lacht> ja, genau. Ja. Das,
0: deswegen, ich hatte gerade überlegt, wo <lacht> könnte das jetzt gewesen sein?
1: Aber das ist ja schon lange. her, Wir sind 67 da weggezogen, also ist schon eine Ecke her. Und damals war halt ja. Diese ganze, dieser ganze Ausbau noch nicht. Da gab es das Momberer Schwimmbad noch nicht und wir konnten dort immer als Kind unheimlich schön spielen. Das war so ein bisschen verwildert. Ich glaube, das war damals schon verkauft, weil da diese Sachen schon geplant waren. Dann haben die Landwirte das nicht mehr gepflegt und das war aber ein wunderbares Territorium für uns Kinder. Wir konnten da immer bis zum großen Sand laufen.
0: Da sind aber noch die Panzer gefahren, auch auf dem einen Teil des Geländes zu der Zeit, oder?
1: Ja, ich glaube auch, aber das war trotzdem ein sehr großes Areal, wo wir einfach wild und frei spielen konnten. Ja.
0: Und heute Naturschutzgebiet, ja klar. Aber das, das mag ist schon, sein, ja. ja. Das heißt, Gonzenheim war erstmal so der, der Mittelpunkt des Lebens, mhm. oder, beziehungsweise ist ja fast, fast auch schon ein bisschen Mombach, ja?
1: Ja, also ne, das ist schon für mich schon mehr Gonzenheim, Weil Mombach, klar, hinten runter genau. ist Mombach, aber ich war ja dann in der Gleisbergschule die ersten vier Jahre. Ich, war, ich bin ja nach Volksschule. Oh, ja.
0: uh, Volksschule, das muss man erklären. <lacht> äh, bin ich ja schon. Das heißt, das war durchgängig eigentlich, eine Volksschule, oder?
1: Nein, es gab damals ja Volksschule, das war dann durchgängig. Bis genau. Man konnte natürlich dann nach der vierten zum Gymnasium wechseln oder zur Realschule, aber das Ganze, wenn man da geblieben ist, hat sich das Volksschule genannt. Ich habe dann auch zwei Kurzschuljahre gehabt, weil es damals wurde man an Ostern eingeschult und dann wurde das umgestellt, so wie es heute dann eben ist, im, im Sommer. Und ich war dann in der fünften Klasse nochmal, weil dann meine Oma gestorben war, die bei uns den Haushalt gemacht hat. Da musste ich dann nach Mainz in, in die Schule gehen. Da, da gab es halt auch so einen Hort dabei. Und da wurde das dann gerade umgestellt. Also ich bin dann nach der fünften Klasse aufs Terresialum gegangen. Also okay. da war ich sowieso aus dem Volksschul, Grundschul, Hauptschulding draußen. Aber okay, das war damals halt noch so. Ja.
0: War das für dich mit der Schule gleich okay? oder? Was jetzt? Ob du ein guter Schüler warst. Ach das ist so. eigentlich hier die verdeckte Frage. <lacht>
1: Also meine Mutter hat dann immer, wenn sie vom Elternabend zurückkam, gesagt, ja, die haben wieder gesagt, du wärst sehr intelligent, aber du wärst stinkfaul.
0: Okay. Was man halt so ist ja, in dem Alter, ne?
1: Ja, ich habe das gedacht, na gut, intelligent klingt doch schon mal gut. Also ich war meistens so mittelmäßiger Schüler, so ein Dreier Schüler. Aber es gab auch Fächer, wo ich schlechtere Noten hatte, aber es gab auch Fächer, die mir Spaß gemacht haben. Ja, das ist halt einfach mal so, wenn einem was, was Spaß macht, dann braucht man gar nicht viel zu pauken. Dann, dann
0: Mathe lief gut, oder?
1: Damals noch nicht so.
0: Okay, kam dann erst später. Also
1: später in der Fachoberschule, da war, weil ich es einfach dann plötzlich verstanden hatte. Es gibt ja immer den Glaubenssatz, ich kann kein Mathe, ne? was aber Quatsch ist, weil Mathe ist so logisch aufgebaut, wenn ich die Formeln kenne und wenn ich verstanden habe, kann ich eigentlich alle Aufgaben lösen. Nur damals hatte ich auch diesen Glaubenssatz.
0: Ja, oder man war einfach noch nicht bereit dafür, ja klar. Wie auch immer, ja. Naja, das ist, naja und, und also bei mir war das so, also ich erzähle ja gerne hier über meine Schulgeschichten, weil sie wirklich gruselig waren. Bei mir war es vom Lehrer abhängig.
1: Das auch, klar.
0: Das, also das heißt, hat der Lehrer mich mitgenommen, dann war das in Ordnung. Das war auch,
1: ist auch oft ausschlaggebend.
0: Und hat jemand sowas gesagt wie, das ist doch logisch oder das muss man doch wissen oder sowas, war ich weg. Mhm. Abgemeldet. Ich spreche gleich weiter mit Tom Süßmann, Männercoach, hier bei Antenne Mainz. Tom Süßmann, Männercoach, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie ging es denn bei dir weiter nach der Schule? Ich habe gerade Stichwort Studium gehört.
1: Ja, das war dann später. Also ich habe dann damals, hatte ich die große Ehre, dann die 10. Klasse, die 11. Klasse zu wiederholen.
0: Aber spät, ne? Wie spät? Ja, normalerweise macht man das doch früher. Also die meisten ja, ich
1: habe ja zumindest meinen Realschulabschluss schon. schon. Okay. Aber das war einfach damals, das war der Sommer 76, das war ein heißer Sommer und ich war damals...
0: Da erinnere ich mich sogar dran, ja, dass es das ein heißer Sommer war, ja, wenn du das jetzt gerade so sagst. Ich war
1: damals innerlich Rockstar, ja, ich habe mich also immer in L.A. oder Frisco gesehen, am Strand, mit den Doors, mit den Orman Brothers oder irgendwas. Deswegen hat mich die Schule dann nicht mehr so interessiert. Ich habe dann meistens mit meinen Kumpels im Park gesessen und habe Gitarre gespielt war jetzt für meine Karriere vielleicht nicht so gut, aber für, mein, für meine eigene Entwicklung war es eine tolle Zeit.
0: Ich glaube, Und zu der Zeit war es das Beste, was du machen konntest. Vermutlich. Ja,
1: ja. ja ich habe dann einfach erstmal nur gelebt. War eine tolle Erfahrung. Und dann aber irgendwann habe ich gedacht, na gut, du brauchst natürlich auch ein bisschen Geld. Also du willst auch dir ein paar Dinge leisten können, dich weiterentwickeln können. Und habe dann bei der Stadt Mainz eine Ausbildung zum Gärtner gemacht. Und das hat mir Spaß gemacht, weil damals hatte ich verschiedene Jobs vorher und dachte, ja, so Fabrik oder Büro, so draußen im Freien. Gut, dann als Gärtner bei der Stadt hast du kein schlechtes Wetter. Wenn du dann bei minus 30 Grad draußen bist, ist dann halt auch nicht mehr so prickelnd. Okay. Naja, gut. Aber dann es hat, war eine schöne Zeit, hat mir Spaß gemacht. Und
0: Aber war das eine bewusste Entscheidung oder war das einfach äh, so ein bisschen auch treiben lassen vom, vom Leben? Was mache ich jetzt? Also weil ich, es,
1: es gab damals aufgrund dieser Dürre, Schäden, von 76 gab es 77, so ein ABM-Programm, da bin ich halt reingekommen. Ja, dann habe ich quasi als Gartenarbeiter, dann haben wir viel draußen gearbeitet und da habe ich gedacht, naja, das ist, macht mir schon Spaß. Aber ich wollte einfach dann, als Gartenarbeiter war es immer so der Letzte in der Kette und da dachte ich, wenn, dann will ich da auch eine Ausbildung machen und das qualifiziert lernen. Und die Stadt hat dann damals zum ersten Mal auch Landschaftsgärtner ausgebildet, nicht nur Zierpflanzen und das ist ja, sagen wir mal so, für mich der richtige Gärtner, wo es auch darum geht, Steinarbeiten zu machen, zu pflastern. Also
0: alles, was ein Gärtner macht, ja.
1: Ja, aber halt eben ein Landschaftsgärtner. Mhm, Und nicht Zierpflanzen genau. oder die Baumschule. Gibt es ja verschiedene Sparten, Friedhof, gibt es alles Mögliche. Und das hat, war dann Glück sozusagen, dass das gerade da angeboten wurde. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Und ich habe dann da ein paar Jahre gearbeitet. Und meine damalige Frau, die hat dann mich motiviert. Ja, ist ja oft so, dass die Frauen... So das Hobby haben die Männer zu optimieren. Ja. Aber ich bin ihr sehr dankbar, es war toll. Dann habe ich halt eben nochmal Fachoberschule gemacht und habe dann... In Geisenheim, Landespflege studiert, dreieinhalb Jahre.
0: Hm. Sag mir ganz kurz, Landschaftsgärtner, der macht im Prinzip alles, was ich mir vorstellen kann. Ich hätte dich im Volkspark treffen können, ich hätte dich aber auch an allen städtischen Grünanlagen oder genau. wo immer. Irgendwas also wir haben
1: bei der Stadt natürlich viel Pflege gemacht, weniger Neuanlagen. Aber unser damaliger Ausbilder, der hat es gerade neu übernommen, der war sehr motiviert, hat immer geguckt, dass er mit uns Baustellen kriegt, wo wir wirklich auch Sachen angelegt haben. Faserbrunnen fällt mir jetzt gerade ein in Mombach, den haben wir damals komplett neu angelegt ja, und so Sachen, das war dann schon auch sehr abwechslungsreich. Später, als ich dann, dann nur gearbeitet habe, war es halt überwiegend Pflege. Aber ich hatte auch das Glück, dann im Sommer im Rosengarten zu arbeiten. Das war schon richtig meditativ, sage ich jetzt mal, ja, so. Ja, war vor allem eine schöne Arbeit.
0: Vor allem weiß man ja auch da, was man macht. Ne? Das ist so, mhm. Man sieht das Ergebnis. Dass ja, es, genau. Das ist ja auch schön, wenn man dann auch sieht, dass Leute sich darüber erfreuen. Das ist ja heute noch ein absoluter genau, Besucher. Also ich würde ja.
1: auch noch gerne einfach als, als Besucher oder so. Ja, aber es war natürlich schon gut, weil ich habe ja auch gemerkt irgendwann, ich war dann wirklich froh, mal wieder was lernen zu können, nämlich mal wieder geistig zu beschäftigen. Und das war halt so diese logische Weiterentwicklung. Dann habe ich halt Landespflege studiert und habe dann da einen Job gekriegt.
0: War ja auch, ist heute ja zum Teil noch ein normaler Prozess, aber damals war das natürlich völlig normal. Das heißt, man hat Realschule gemacht, eine Ausbildung und dann in der Regel mhm. etwa eine schulische Bildung nochmal draufgesetzt, um dann mhm. halt entsprechend sich weiterzubilden. Also was völlig normal ist eigentlich, wie das früher ja. war. Und was kam nach dem Studium dann?
1: Ja, dann bin ich in, in, zu einer Behörde Okay. und habe dann dort quasi als Landespfleger gearbeitet, also im Umweltbereich. Mhm. Und hatte dann aber das Glück, ich habe dann damals schon während des Studiums gemerkt, dass mich die EDV sehr interessiert. Also ich habe dann auch mein, meine Diplomarbeit schon mit, mit dem XT damals noch. Also so ein, heute würde man darüber lachen. So die erste Computergeneration. Ja.
0: XT, musst du mir jetzt gerade weiterhelfen. Komme ja, ja das das selbst ist, ich schon ist, nicht das mit.
1: Das ist die, die Prozessorbezeichnung. Okay. Es gab ja damals dann später 286, 386. Und bei 386 bin 80, ich eingestiegen. Genau. Okay. Und dann 586 gab es nicht, da hieß dann Pentium, ja, weil durch diese griechische Zahl 5 irgendwie da drin steckt. Und ich bin quasi noch mit einem 086 gestartet, wenn man so will. Ja, also die allererste Generation.
0: Was, kon was konnte diese Maschine?
1: Ja, ich habe damit meine komplette Diplomarbeit gemacht. Ich habe das sogar zweiseitig dann ausgedruckt. Ja, Das hat keiner gemacht. Der Prof wollte es erst gar nicht zulassen. Aber ich hab, mir hat das Spaß gemacht. Ja, ich dachte, wenn ich die technischen Möglichkeiten habe, dann mache ich es auch.
0: Arbeitsspeicher damals?
1: 460 Kilobyte. <lacht>
0: Müssen wir beide lachen,
1: oder? Ja. Das ist, und ich hatte damals eine 20, 20 MB Festplatte und die habe ich nie voll gekriegt. Ist verrückt, ich, weil oder? Weil die Kla Programme so klein waren. Ja, ja.
0: Da reden wir heute schon in, in den Gigabyte und Terabyte. Terabyte, ja. Gigabyte Ist, schon, heute nicht mehr ist schon fast vorbei. Ja, ja. Ist verrückt, oder?
1: Ja, das ist, aber es ging auch. Ja. Und es war trotzdem eine Erleichterung und eine totale Hilfestellung.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tom Süßmann. Er ist Männercoach. Tom Süßmann ist Männercoach, hier zu Gast bei Antenne Mainz, hat uns schon verraten, dass er sich sehr früh für Computer und EDV interessiert hat und das zu einer Zeit, wo der ein oder andere noch geglaubt hat, das geht wieder weg. Ja, ich
1: glaube, da gibt es auch so eine Aussage von so einem IBM-Manager, der gesagt hat, ja, der Weltbedarf von PCs ist ungefähr 20. Also ja, ja. krasse Fehlentscheidung. Aber, aber, ja. aber
0: sowas von, äh, ich glaube, das ist auch eine Grundlage, warum Microsoft das Patent auf, auf DOS behalten durfte. Ich ja, glaube, das, das, haben, das, ist, die, das ist diese...
1: Da geht es ja auch eingekauft irgendwo. Ja, aber,
0: ja ist ja egal, er ja. hatte es und, 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 und IBM hat es, glaube ich, hat es nämlich schleifen lassen, weil sie gesagt haben, es hat keine Bedeutung und das war...
1: Ja, nee, es war also die Legende sagt ja so, die haben ja damals auch einen PC dann entwickelt. Ja, das war ja bis nach dieser Fehleinschätzung, mhm. dann haben sie gemerkt, nee, da ist doch ein Markt und dann haben die einen eigenen PC entwickelt und haben aber kein Betriebssystem gehabt. Dann haben sie bei Digital Research, das war damals eigentlich der Marktführer, angefragt und der... Inhaber wäre angeblich gerade beim Golf gewesen und Bill Gates hätte in seiner Garage gestanden und hätte gesagt, ja, hab was. Und so hat, hat, kam das dann, dass, dass die, das, die, die die Lizenz bekommen haben, die haben es dann halt genutzt und haben es halt verbreitet. Das war für ihn halt ein riesen ja, ja. dann sozusagen. Das ist die Legende, ob das jetzt stimmt. Ja,
0: ist auch egal. Ja. Aber wie gesagt, er ja. hat halt definitiv eine kluge Entscheidung getroffen, was immer er gemacht hat, Bill genau. Gates. Also, das ist, also er war weitsichtig in diesem Thema. Genau.
1: Und war kein Golfspieler.
0: Aber du hast dich sofort im Prinzip für dieses Thema interessiert ja. und dahinter genau. geklemmt. Genau, da habe
1: ich halt zum ersten Mal gemerkt, wenn ich was mit Leidenschaft mache, dann ist es, muss ich mich gar nicht. Also ich habe da nicht mit pauken müssen dafür. Ich habe alles möglich. Ich habe mir Computerzeitung geholt. Ich habe das eingesaugt sozusagen. Und hab, und musste äh,
0: man ja auch so machen, weil es gab ja letztendlich nicht wirklich das, wo man es lernen konnte. Ne?
1: Ja, also es gab ja gerade noch nicht mal Internet <lacht> lange Zeit nicht mehr. Noch nicht. Ja, aber wie gesagt, ich habe dann einfach in, in, in meinem Umfeld galt ich dann als Experte und bin dann auch immer gefragt worden. es Hat mir dann auch mehr Spaß gemacht, den Leuten zu helfen, weil für mich war es meistens ein Klacks, ja, wenn ja. die nicht weiterkamen. Ja.
0: Und du hast auch nie mit aufgehört. Das heißt, du hast dann diese Stufen 386, wo ich eingestiegen bin, 4,86, hast alles mitgemacht?
1: Ja, ich habe dann genau 386, war dann, dann der, der Nächste. Ich hatte das Glück, dass ich meine Diploma war, die habe ich ja von der Stadt Mainz bekommen. dass ich Die die haben mir ja die abgekauft, damals für 1000 Mark, das war super. die ja. meine Kommilitonen <lacht> alle neidisch. <lacht> Und dann habe ich das gleich wieder investiert in einen schnelleren Computer, ja.
0: Das war noch richtig teuer damals, Kein Vergleich, heute ist es sogar, sind die Systeme sogar relativ günstig. Ich kann mich daran erinnern, meine Erstausstattung mit Laserdrucker und allem drum und dran, das waren, da waren 5000 Mark weg damals. Das war echt
1: unsum. Ja, das, also es war auf jeden Fall vierstellig, was ja. man da bezahlen durfte. Und,
0: und Hand zusammengebaut von ja. einer, einer Computerschmiede, also nicht irgendwo ja. abgeholt, sondern wirklich äh, und Heute
1: ist man mit dem Laptop vom Konrad oder irgendwo. Top dabei, ja. Mit, mit 500 Euro. Ja, man kann schon niedriger einsteigen, aber das
0: also man, man kriegt 500
1: Euro kriegt man dann schon sehr gute. Wenn
0: man Geld, die Entwicklung ja. so sieht, kriegt man heute eigentlich verdammt viel fürs Geld, ja? Ja, klar. Das ist schon, schon spannend. Internet war dann für dich auch sofort ein Thema?
1: Ja, ich hatte vorher schon BTX.
0: So, erklär mal äh, den jüngeren Zuhörern, was jetzt BTX ist. Ja,
1: Das war so ein brutal rudimentärer Dienst, den die Telekom angeboten hat und ich habe damals schon Homebanking damit gemacht. Ja, also es war alles zeichenorientiert.
0: Also man hat sich und darüber gefreut, dass sich eine Seite zeilenmäßig langsam aufbaute. Aber ne?
1: schon sehr bunt und es waren schon, sagen wir mal, schon insofern grafisch, weil man konnte dort mit bestimmten Sonderzeichen, konnte man Rahmen bilden und so. Also das war jetzt nicht nur rein zeilenorientiert. Das waren ja so die ersten Geschichten unter DOS oder so. Das war schon so ein bisschen auf, aufgepimpt ja, sozusagen. Aber man hatte damals ein Modem.
0: Ja. bing, 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 bing,
1: 2400 baut. Das war so Standard. Ich hatte natürlich 14.400, das Schnellste, was es gab. Aber das war auch brutal langsam. Aber man, Und hat man ja, konnte
0: nicht telefonieren zur gleichen Zeit. Ne? Das, so war es am Anfang. Wenn man nur
1: eine Leitung hatte, natürlich nicht genau. ja telefonieren. Genau. Und man, man ist dann ja auch immer, auch später dann zu den Internetzeiten, ja immer nur kurz online gegangen hat schnell das gemacht, was man machen wollte und dann ist man wieder offline gegangen. Weil es Geld ja. gekostet hat. Weil es ein Zeittarif dann war, genau, ja. zeitabhängiger Tarif.
0: Ja, ich weiß. Ich, ja, ich weiß mal, beim Online-Banking, ich erinnere mich am Anfang, man hat versucht, es schnell zu machen. Das ist einfach einmal schnell zu erledigen. Also wir sollten
1: jetzt aber mal zu anderen Themen kommen <lacht> und schalten die jungen Leute <lacht> alle ab.
0: Na, ich finde das äh, schon, 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 weil das gerade entstehen bei mir die Bilder hier im Kopf, wie das halt wirklich war. Das ist schon ja, ja, faszinierend. Ist schon. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tom Süßmann. Er war dabei, als die ersten Personal Computer auf den Markt kamen und hat sich für dieses Thema interessiert. Heute ist er Männercoach. Tom Süßmann ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Der erste Erlebnis mit dem Internet, wo du sagst, wow, ich bin im Internet.
1: Ja, ich habe dann, wie gesagt, schon BTX gehabt und Telekom hat es dann angeboten. Und dann plötzlich hatte ich automatisch auch Internet. Ich wusste erst gar nichts damit anzufangen.
0: Also, ich, ich, ich weiß, mein erstes Erlebnis, das, das war eine. Genau eine da. Das erste wirklich bewusste Erlebnis ist, habe ich eine Webcam in San Francisco angesteuert. Das Bild hat etwa fünf Minuten gebraucht, bis es hm. bei mir war. Ja. Aber es war live. Also, oder oder mit, mit ja, aber wenig Zeitversatz
1: später wahrscheinlich. Wo
0: nee, das waren so, so die ersten. Also, wo, wo ich wirklich so eine. Das war diese, Der noch, Test, noch mit Test mit der AOL-CD war das. Ah, ja. ja, ich bin also, drin. Genau. Wie Boris ja, ja. gesagt hat. Ja, genau. Also, ja. bevor es so richtig losging. Das war auch
1: noch mit Modem, oder was?
0: Das war noch mit Modem, ja. ja. Das hat ewig gedauert. Das ja, ja, war wirklich genau. äh, verrückt. Und damals
1: hat man ja auf den Webseiten oft noch die Grafiken abgeschaltet. Also, ich konnte in meinem Browser ja, sagen,
0: Bilder weggemacht, damit ja, ich es schneller meine, geht. Die halt ja, genau, und ja, genau.
1: Fotos, die waren dann komplett draußen. Und daher gibt es ja auch noch diesen Alt-Tag, wo man dann nur die Bezeichnung gesehen hat, was auf dem Foto zu sehen gewesen wäre, wenn man es nicht abgeschaltet hätte. Ja.
0: <lacht> genau, man konnte ja. es nachladen, wenn man wollte, aber ja, ja. ja genau. Es verrückt, ne? das stimmt, das waren alles so, so, so Sachen, kann man sich also gar das, nicht mehr vorstellen. Den,
1: den Welten, ja, wenn ich Aber
0: die Geschwindigkeit ist ja gar nicht lange her, das ist, lass, das. Äh, ja. Das war Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre und dann kam genau. eigentlich erst der Siegeszug auf einmal, ja. wie das heute ist. Aber du warst bei der Entwicklung immer dabei und Internet war schon immer auch dein Thema.
1: Dann ja, vorher ja auch schon allgemein, PC, IT, das hat mich schon ja immer fasziniert. Ich bin da so ein bisschen mitgewachsen, am Anfang war ich noch komplett Experte, aber dann wurde das so vielschichtig, dass ein Einzelner gar nicht mehr alles konnte. Und heute beschäftige ich mich mit solchen Sachen. Dann kommen manchmal noch Leute, ja, was soll ich denn für einen PC kaufen? Kann ich auch oft nicht sagen, weil ich, wenn ich für mich was brauche, dann, dann recherchiere ich. Dann weiß ich Bescheid für den Moment. Zwei Monate später ist es ja schon veraltet. Ja? Also insofern.
0: Genau, so geht das äh, heute. Elektronikschrott. <lacht> genau.
1: Meine eigenen Kenntnisse sind dann oft schon veraltet.
0: So, EDV ist ein Thema, haben wir abgehandelt, aber eigentlich ja. brennst du ja für ein, für ein ganz anderes Thema. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du, ob du erzählen magst, weil, weil der Start für dieses Thema war ja gar nicht so, so ein erfreudiges, oder?
1: Naja, sagen wir mal so, damals nicht. Ja, heute bin ich froh, dass es so gekommen ist. Also ich brenne für das Thema Männerarbeit, Männercoaching was quasi eine, ein Teilbereich eben des Coachings oder überhaupt mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu unterstützen, ihr, ihr volles Potenzial zu entwickeln. Weil ich glaube, dass viele heutzutage, insgesamt auch die Menschheit, aber auch hier bei uns in Deutschland, viele noch ihr volles Potenzial gar nicht entfalten können. Aufgrund Dinge aus der Kindheit, aus verschiedenen Umständen. Und das ist das, was, was mir einfach am Herzen liegt, Menschen dabei zu unterstützen. Und ich bin letztendlich dahin gekommen durch eigene negative Erfahrungen. Also ich habe dann war damals ja verheiratet, hatte zwei Kinder, wir haben gerade ein Haus gekauft. Und plötzlich...
0: Also Welt in Ordnung eigentlich, ne?
1: Aus meiner Sicht super in Ordnung. Plötzlich fing meine Frau an, von Trennung zu reden. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich dachte, es ist doch alles in Ordnung. Später habe ich dann erfahren, dass es eigentlich so ein Klassiker ist, dass es vielen Männern so geht. Die Frau gibt jahrelang Signale, die Männer... Verstehen es nicht und plötzlich ist die Frau dann weg. Okay. Hm. Ja.
0: <lacht> Signale sind zum Beispiel?
1: Naja, lass uns doch mal mehr unternehmen. Lass uns noch mal
0: über was reden. Ja, also das sind so kurze Alltagsmomente, die man sehr schnell wegwischen ja, kann. Ne? okay.
1: Ich habe dann oft da, hatte dann ja einen festen Job und habe dann abends, ich hatte noch ein MIDI-Studio damals, also ich habe mit Computer Musik gemacht, weil Musik ist ja auch so eine Leidenschaft von mir. Ja, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, ja, ich komme gleich. Zack, war es schon wieder 1 Uhr. Ja.
0: Aber du hattest deinen Spaß.
1: Ja, klar. Einerseits schon, aber ich habe es halt einfach nicht verstanden. Ja. Mhm. Also war halt so. Und durch diese Trennung, das war natürlich erstmal sehr schmerzhaft für mich, weil einfach ja mein ganzer Lebensentwurf dann plötzlich zunichte war. Wir hatten kleine Kinder, gerade das Haus gekauft, war schon heftig. Aber ich habe dann damals gedacht, das ist dann letztendlich die Chance, in meinem Leben nochmal eine Wendung zu geben. Ja, ich hatte schon auch gemerkt, ich habe diffuse Ängste, ich habe Dinge sehr gut weggedrückt, ja, verdrängt. Und dann dachte ich, okay, jetzt musst, jetzt musst du einfach was tun, jetzt musst du losmarschieren. Du kannst dich entweder total zurückziehen und nur noch leiden oder und verfällst Flaschen Alkohol oder irgendwas. Ja, oder du kannst jetzt einfach gucken, dass du was machst. Und dann habe ich halt mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich habe mich auch mit dem Thema Beziehung beschäftigt, weil ich wissen wollte, was da eigentlich schiefgelaufen ist, weil ich ja nichts gemerkt habe vorher. Und das ging dann so ganz langsam, habe ich dann halt Veränderungen bei mir halt auch erlebt.
0: Ich spreche gleich weiter mit Tom Süßmann hier bei Antenne Mainz. Tom Süßmann hat uns gerade geschildert, wie damals die Trennung von seiner Frau lief. Heute ist er Männercoach und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das hat sich für mich aber gerade sehr analytisch angehört, wie du damit umgegangen bist.
1: Ich denke halt viel analytisch, aber der Schmerz war natürlich da und das negative Gefühl. Das war letztendlich für mich der Motivator. Nur ich hätte ja aus dem Schmerz heraus nichts machen können. Der Schmerz hat mich ja gelähmt. Und dann habe ich einfach meine Fähigkeit, also das habe ich auch nicht bewusst in dem Sinne gemacht, sondern... Ich war halt damals so aufgestellt, ja, und das ist ja auch eine gute Eigenschaft. Und ich habe dann einfach geguckt, was, was, was ist da gelaufen, was kann ich verändern, ja. Okay. Das ist halt so mein, 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 mein Wesen, das Analytische. Diesen Schmerz, den hätte ich ja gerne auch weggedrückt wieder, wie früher. Funktioniert
0: früher, das nicht, funktioniert Aber nicht. Aber ne? der ja, war ja. dann so stark. <lacht> Wie, wie kamst du zu der Erkenntnis? Das heißt, da, da braucht man ja, glaube ich, auch schon ein bisschen Hilfe, indem man entweder mit anderen spricht oder, oder Informationen sammelt, ja, um es hab, einzuordnen. Klar,
1: das, das, der Klassiker ist ja auch, dass Männer nicht darüber reden wollen. Ja, die haben zwar vielleicht ein paar Freunde, mit denen sie ein Bier trinken, über Fernseh, Fußball, alles Mögliche reden, was ja auch in Ordnung ist, aber niemals, wie es ihnen selber geht, weil oft wissen sie es selbst gar nicht genau. Ja, können dieses in sich reinspüren, plötzlich kommt man an Schmerz, dann ist man sofort wieder weg und sucht Aktivitäten im Außen. Und das war bei mir teilweise auch so. Ja, aber ich habe dann halt einfach auch jemand gehabt, der mit mir dann so, so eine, so eine Hypnose-Sessions gemacht hat, wo man in so einen Trance gehen kann. Also so nach Milton Erickson, sagt er jetzt wahrscheinlich nichts. Also nicht diese Show-Hypnose, wie man Fernsehen Nein, nein, aber ich eine, verstehe
0: schon, also äh, therapeutisch äh, therapeutische und, Hypnose. Und, ähm, und genau. da
1: habe ich dann wirklich viele Facetten an mir entdeckt. Und, und da geht es ja oft auch darum, so Dinge aus der Kindheit, die damals passiert sind, die man auch nicht mehr bewusst weiß, die einem aber letztendlich immer blockieren.
0: Und da geht es auch durchaus mal ans Eingemachte, ne? bei solchen Sessions, ne?
1: Ja, ich habe das dann halt aber auch so gelernt, dass ich das dann alleine machen konnte. Ja? Also man kann da selber selbst sich in diese hypnose trans versetzen. Und das habe ich gemacht und ich habe mich über das Thema Beziehungen informiert. Ich wusste plötzlich, was da war und was, auf was es da ankommt. Und dann habe ich eine Frau nochmal kennengelernt, die dann von mir begeistert war, weil ich plötzlich... Mich für solche Dinge interessiert habe, ja, was ihr damaliger Ex-Mann nicht gemacht hat oder viele Männer nicht. Und das hat sich auch gut angefühlt für mich und wir sind dann relativ schnell zusammengezogen. Wir hatten, die hat auch zwei kleine Kinder. Nur es war so, sagen wir mal, wie ich war auf meinem Weg, sie war auf, auf ihrem Weg. Ich hatte vielleicht, sagen wir mal, jetzt rein zahlenmäßig 20 Prozent meiner Themen bearbeitet, sie auch. Und die restlichen 80 haben wir gar nicht gesehen. Und wenn man dann plötzlich zusammenwohnt, wohnt, ja, da kommen die <lacht> da Themen kommen dann die auch raus, so. ja, okay. Und dann war das nochmal eine schmerzhafte Trennung, wo ich gedacht habe, kann nicht sein. Aber es war so. Und dann habe ich so ist mir so ein Buch in die Hände gefallen, das hieß Männer auf der Suche von Stephen Biddle, auch so ein Klassiker in der, in der Männerliteratur. Sieben Wege zur Befreiung. Und dann hat, hat der so verschiedene Sachen da geschrieben. Da dachte ich, gut, einiges habe ich selber schon für mich vielleicht entdeckt. Einiges war neu. Also es war für mich dann irgendwie klar, mir fehlt auch noch was zu meinem Selbstverständnis als Mann. Ja? Also, ich habe als Mann letztlich kein gutes Standing damals gehabt in vielen Bereichen. Gut, Gutes für Beziehungen interessieren, auch mal Gefühle zulassen, das war ja schon mal ein guter Weg. Aber es hat damals halt noch nicht gelangt. Und dann habe ich mir halt gesagt: Okay, jetzt will ich mir erstmal das erarbeiten und bin auch damals ganz bewusst erstmal nicht in eine neue Beziehung gegangen. Ja? Weil das bringt letztendlich nichts, weil ich dann wieder genau. Den gleichen Typ Frau anziehe und es dann wieder schmerzhaft möglicherweise wird. Also, ich wollte erstmal einfach für mich die Dinge klären. Und so bin ich dann zur Männerarbeit gekommen. Ich habe dann mit meinem ältesten Sohn so ein Vater-Sohn-Wochenende gemacht bei so einer Institution, die sowas angeboten haben. Und da, haben, da hat der Leiter auch mit uns Männern gearbeitet. Ja? Und dann habe ich, es war schon erstmal komisch, plötzlich haben Männer da geheult und so, ja, was ist das? Aber ich habe irgendwie gemerkt, das ist eine Energie, wo wo ein Mann halt auch mal seine Gefühle zeigen kann und wo er nicht beschämt wird oder nicht als schwul oder, oder Weichei oder was auch immer beschimpft wird, sondern das dürfte da alles sein und das hat mir irgendwie gezeigt, das ist das, wo ich weitergehen will in diese Richtung und das war allerdings jetzt weiter weg, da konnte ich jetzt nicht dauernd hinfahren, ich habe dann später auch nochmal mit meinem ältesten Sohn zweimal so ein Wochenende gemacht und habe aber dann Ende 2006 gehört, dass ein anderer Mann in eine Männergruppe geht. Er ja, hat mir dann davon erzählt, war halt auch zu weit weg. Und dann habe ich gedacht, ja, das könnte mir jetzt vielleicht helfen. Ja. Und habe dann hier geguckt in Mainz, habe dann mir insgesamt drei Gruppen angeguckt, da dürfte ich mal als Gast dazu. Und die dritte, das war von Mankind Project in Frankfurt. Das ist halt eine weltweite Organisation, die aus den Staaten kommt, die halt Männer initiationswochenenden anbietet. Und danach halt noch eine Begleitung, die Möglichkeit, in eine Gruppe zu gehen und so weiter. Da habe ich dann gedacht, genau das ist mein Ding. Und das habe ich dann auch gemacht, 2007, und bin dann immer nach Frankfurt gefahren und habe aber gedacht, naja, wäre ja schön, wenn wir das hier in Mainz auch hätten. Habe dann ein paar Männer darüber kennengelernt, die hier in Mainz-Wiesbaden gewohnt haben. Habe dann dort mit denen hier die Gruppe halt gegründet. Und das habe ich bis 2015 gemacht, also zweimal im Monat. Und das hat mir halt sehr viel geholfen, weil wir da einfach einen geschützten Raum hatten, ja, wo, wo keiner ausgelacht wurde, wo man seine Gefühle, wo auch andere Männer mal ein Feedback gegeben haben, also erwünschtes Feedback sozusagen. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist schon eine stärkende Energie. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich, also bin dann oft gefragt worden, ja, seid ihr da frauenfeindlich? Und da sage ich, nee, natürlich nicht. Ja, aber es ist einfach gut, mal in diesem geschützten Kreis zu sein. Und dann kann ich ja wieder gestärkt auch Frauen begegnen. Ja. Es und und gibt ja ganz an den Einstellungen. Aber ja, aber das sind so die Dinge, die ich immer oft öfter mal gefragt wurde, auch von Frauen. Andererseits haben viele Frauen sofort verstanden, was das Gute daran ist. Ja. Die da vielleicht selber einen Mann hatten, wo sie gedacht hätten, für den wird es gut. Aber das funktioniert natürlich auch nicht, diese geschickten Männer.
0: <lacht> Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tom Süßmann hier bei Antenne Mainz. Tom Süßmann ist Männercoach und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Männerarbeit, das ist das Stichwort, das du schon mehrmals genannt hast. Und da wird es wahrscheinlich vielen gehen wie mir. Große Fragezeichen in den Augen. Erklär mal, was versteckt sich hinter diesem Begriff?
1: Wo ich jetzt war bei Mankind Project, das nennt sich Integration, oder I, Integration Group oder I-Group, weil dort die Erfahrungen der Initiation integriert werden ins Leben. Das ist sehr, sehr viel mit Ritualen. Ja, Männer lieben ja auch Rituale. Und da gab es dann feste Runden, was erstmal eine Ankommensrunde, wie geht's mir gerade heute und dann so eine Art Klärungsrunde, jedem Mann mal in die Augen gucken und wenn ich mit irgendeinem Thema habe, gab es dann ein definiertes Klärungsritual, was dann ein Mann geleitet hat. Und dann gab es halt eine Runde. Wo
0: also, so ein bisschen abstecken auch? Oder, oder, wie muss ich, so, so, Areal abstecken? Ist das so ein bisschen jetzt? Ein, nee, okay.
1: Also diese Rituale, die haben einfach nur dafür gesorgt, dass ein fester Ablauf war. Okay. Ja, wieder mit Inhalt gefüllt wird, das war natürlich auch immer mal wieder dann individuell. Manchmal gab es keine Klärungsrunden. Wenn alle klar waren, manchmal gab es drei an einem Abend. Das ging einfach nur darum, weil später dieser Prozess kam, wo ein Mann an seinem Thema arbeiten konnte. Und wenn jetzt noch irgendein Mann mit dem vielleicht ein Thema hatte, ja, also eine okay. Ladung auf irgendwas gesessen hat, der hat mir irgendwie Unrecht getan oder was, dann wäre das für diese Runde keine gute Energie gewesen.
0: Okay, verstehe. Mhm. Und
1: es war auch immer so, dass derjenige, der zur Erklärung aufgerufen hat, da ging es nicht darum, den anderen irgendwie einen Vorwurf zu machen, sondern es ging um das eigene Thema. Ja, wenn, wenn ich jetzt mit irgendeinem Mann was habe und dann rufe ich den zur Klärung auf und dann kann ich dann wird das halt rituell geleitet, da wird erstmal das Thema genannt, dann die Gefühle, dann die Urteile, die ich über den habe. Also das wird sauber getrennt, weil oft ist das ja vermischt, okay. ja, was ja dann im normalen Leben oft zu Konflikten fühlt, wenn dann die emotionale Ladung noch mit in den Sachargumenten halt mitwirkt. Also es ging einfach darum, eine positive Energie aufzubauen und dann hat ein Mann das, Thema, also konnte an einem Thema arbeiten. Ne? Was weiß ich zum Beispiel? Ich nehme jeden Tag vor, um sechs Uhr aufzustehen, weil ich Frühsport machen will, aber ich schaff's nicht.
0: Ich glaube, das ist noch ein harmloses das ist Thema. ein Harmloses
1: hm. Thema es gab auch schwierige natürlich. Sag jetzt mal einfach so und, da, und dann hat ein Mann den Prozess geleitet und dann hat er halt über Fragen rausgefunden und dann wurde der quasi also es, meistens war dann irgendwie aus der Kindheit eine Ursache. Vielleicht, gut, das war jetzt vielleicht ein harmloses Beispiel, aber es waren natürlich auch wichtigere Themen, schwierigere Themen.
0: Also wahrscheinlich auch Beziehungsthemen? oder. Beziehungsthemen
1: oder? mit dem Vater oft oder mit der Mutter. Das waren so Themen. Und dann konnte man im Laufe des Prozesses eben das auflösen. Und das war halt eine sehr hilfreiche und, und heilsame Arbeit. Und das hat auch sehr viel Verbundenheit geschafft unter den Männern. Weil auch jeder dann genau gewusst hat, wenn er eine Zeit lang teil, teilgenommen hat, dieser Raum ist sicher. Ja, und hier kann ich mich mit allem zeigen und ich werde nicht ausgelacht und ich kriege auch keine Ratschläge, weil Ratschläge sind auch Schläge, ja, unerwünschte Feedbacks. Wenn hat mir gefragt, darf ich dir dazu was sagen? Und dann hat der andere gesagt, ja oder nein. Ja, also das war eine sehr achtsame Runde.
0: Wie ist es vom Gefühl? Ja. Trennen sich Männer von ihren Problemen in so einer Runde schwerer als Frauen? Hm, naja, das ja. heißt, ich glaube, Frauen haben, was das ich ja sowieso, eine ausgeprägte Kommunikation ja, untereinander, klar. eine beste Freundin. Ja. Und das ist ja bei Männern nicht zwingend der Fall. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch gerade, wenn man so eine Runde startet, auch vielleicht zögerlich ist, bis die Themen wirklich da ja, sind.
1: Ja, aber das waren ja zunächst mal alles Männer, die auch dieses Wochenende gemacht haben. Und das Wochenende war so tief, und, und, und auch tiefgreifend, hat zu tiefgreifend verändert. Das heißt, man ist schon geführt. offen dafür. Genau. Und dann haben wir immer gesagt, wir haben das, also das Training heißt New Warrior Training Adventure, also neuer Krieger, Trainingsabenteuer. Und wir haben uns als neue Krieger bezeichnet. Das heißt, Krieger ist ja eigentlich auch negativ belegt. Aber wir sind halt Krieger, die das Gute wollen, ja, sich für das Gute einsetzen, sage ich jetzt mal. Mhm. Nicht jetzt als Söldner oder, oder Kampf oder Konkurrenz, sondern in der positiven Art und Weise.
0: Und Na, wir kämpfen ja auch, viele versuchen ja auch für etwas Gutes zu kämpfen. Ist ja alles in Ordnung.
1: Das ist ja auch in Ordnung. Also das, das passiert halt, was du, das schon mal gehört hast, dieses Archetypenmodell, Diese männlichen Grundarchetypen nach, nach Gillette Moore, die wiederum das von, von C.G. Jung übernommen haben. Der hat ja das, der hat ja diese Archetypen-Modelle da halt auch damals entwickelt. Und da gibt es halt Krieger, König, Magier Liebender. Okay. Und. Das sind so die Grundarchetypen, man kann das auch noch differenzieren. Der König, da steckt auch noch der Vaterenergie drin, zum Beispiel. Bei dem Magier ist der Heiler noch mit drin. Also wir arbeiten da halt in der Regel mit diesen vier Grundarchetypen. Und da gibt es halt immer auch negative Ausprägungen, immer bipolare, also zwei Schattenausprägungen. Und der Krieger in der Vollendung, das ist das, was wir quasi verkörpert haben, der ist jemand, der halt schützt, der Grenzen setzt, aber nicht zerstört. Ja, das ist halt quasi der, der, der Schattenkrieger. Das ist ja die Energie, wo die halt auch viel im Patriarchat noch vorhanden ist. Also meistens sind das ja dann die Schattenausprägungen. Und wir haben uns als Krieger im positiven Sinn gesehen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tom Süßmann hier bei Antenne 1. Er ist Männercoach und zu Gast bei Antenne Mainz, Tom Süßmann. Du hast uns schon berichtet von den Veranstaltungen, bei denen du warst, bei den Seminaren zum Thema Männerarbeit. Was hat das denn mit dir gemacht?
1: Ja, das hat mir erstmal sehr viel Sicherheit gegeben und auch die Angst vor Männern genommen. Ja, also ich musste dazu sagen, ich bin ja ohne Vater groß geworden. Mein Vater war wohl nach Aussagen meiner Mutter Alkoholiker, war auch gewalttätig und meine Mutter hat zwar nicht schlecht über ihn geredet, aber sie konnte halt auch nichts Gutes sagen. Und diese, sie hatte auch Angst vor ihm. Diese Energie war immer spürbar für mich.
0: Ja, und der hat wahrscheinlich auch gefehlt.
1: Natürlich hat er gefehlt. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, deswegen habe ich mich später ja auch als, als jungen Mentor bei Boys to Men engagiert, die ja dann solche Initiationswochenenden für Jungen machen und so Mentoring-Gruppen aufbauen, weil ich ja diese Erfahrung auch gemacht habe. Ja, und heute ist für mich ja auch... Eines meiner Basics als Mann, die ich definiert habe, das ist ja dieses Vaterthema auch. Also da geht es zwar mehr um die Aussöhnung mit dem eigenen Vater, aber es geht auch darum um die Energie, wie, wie bin ich als Vater möglicherweise für meine Kinder. Ja? Bin ich da nährend? stehe ich, steh ich in deren Rücken sozusagen, gebe denen Kraft. Ich bin unbewusst immer mit dem Gefühl rumgelaufen, ich bin ja schutzlos, mit mir kann man ja alles machen, ich habe keinen Vater. Natürlich nicht bewusst, das kann mir, ist mir erst später durch meine eigene Arbeit bewusst geworden, dass mir da einfach was was gefehlt hat und da habe ich halt einfach gemerkt, ja, Mannsein ist auch was ganz kann auch ganz anders sein, ja? Und
0: wenn du sprichst äh, ein ganz großes gesellschaftliches Problem an, weil wir ja. haben ja eine ganze Generation vor uns, wo der Vater gefehlt hat. Genau. einfach durch, durch den Krieg und das ist natürlich etwas, was du auch in die nächste Generation weitergibst. Selbst wenn du als Vater da bist, ja, macht es ja, ja etwas mit dir, wenn du ohne Vater aufgewachsen bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja dafür also sagen wir mal, viele Männer haben ein Vaterthema. Man spricht sogar in der Männerarbeit davon, der sogenannten Vaterwunde, die jeder Vater automatisch seinem Sohn beifügt, zufügt, die aber jetzt nicht unbedingt negativ ist, sondern das kann ja auch für den Sohn kräftigend sein. Ja, es gibt ja dieses Lied »A Boy Sue« von Johnny Cash, wo der Vater auch abgehauen ist und den Jungen dann Sue genannt hat und der hat immer drunter gelitten, musste sich aber durchsetzen, wurde tough dadurch. Ist jetzt nicht der beste Ansatz, sage ich jetzt mal, aber ist nur so ein Beispiel dafür. Also die Vaterwunde kann letztendlich auch, wenn ein Mann sich damit beschäftigt, stärken und nähren. Und da gibt es halt verschiedene. Manchmal ist der Vater zwar da, aber er ist sehr dominant, aggressiv. Manchmal ist er da, aber emotional abwesend gibt dem Jungen keine Aufmerksamkeit. Wenn der Junge irgendeine Aufführung in der Schule hat oder im Sport Sportereignis, dann ist der Vater nie da. Und ein Junge, der heischt nach der Aufmerksamkeit, der braucht das. Man sagt darüber Vaterhunger. Ja? Und wenn ein Junge dann nie Aufmerksamkeit bekommen hat, dann macht das genauso viel, wie wenn der Vater halt zu stark da war. Und es und gibt ja auch so Väter, die sagen, ja, du musst das und das machen und dein Weg ist genau vorgezeichnet. Du musst das Familienunternehmen übernehmen und solche Sachen. Das ist natürlich alles Dinge, die Verletzungen dann herbeiführen.
0: Also was man jetzt schon ja. merkt, du hast äh, natürlich ein, ein immenses Wissen in diesem Thema angeeignet. Mhm. Das heißt, das war die Konsequenz draus. Du hast gemerkt, das hilft mir und jetzt äh, muss ich das ergründen. Ja. Das ist wieder analytisch wahrscheinlich.
1: Ja, nee, ich nagel mich jetzt nicht so auf das analytische fest. Das ist mhm. ein Aspekt
0: von mir. Okay.
1: Das hat früher immer viel mit mir gemacht, dass mich Leute dann so auf den Kopf reduziert haben.
0: Würde ich gar nicht reduzieren, Nein, aber ich merke schon, es ist eine Triebfeder, irgendwie, schon, die sag, eine Rolle spielt. Also,
1: das ist bei mir zwar da, aber es hat früher dann was mit mir gemacht. Ich hatte ja auch, bevor ich zur Männerarbeit gekommen bin, nochmal so eine Art Therapie gemacht, ja, weil ich meine Themen aufarbeiten wollte, gerade so diese aus der Kindheit, wo ich dann halt damals halt gemerkt habe, naja... Ich habe damals ja auch kein gutes Selbstkonzept gehabt, also kein, kein, kein gutes ja, Selbstkonzept, sondern habe ja viele Dinge an mir abgelehnt und negativ gesehen. Und dann habe ich durch diese Aufarbeitung meiner Herkunftsgeschichte plötzlich so dieses Gefühl gehabt, na, ist ja kein Wunder, was mir alles passiert ist, dass ich so komisch bin. Ja? Also ich konnte mich dann einfach in dem Moment da viel mehr mit annehmen. Also auf jeden Fall. Und da kam ich immer die Botschaft, sei nicht so sehr im Kopf. Und dann hat es bei mir festgesetzt, das ist was Negatives. Und dann bin ich Jahre später zum Enneagramm gekommen, wo es ja diese drei Zentren gibt, wo diese neun Grundstrukturen, sagen wir mal jetzt, wie bei Astrologie gibt es halt diese zwölf, da gibt es halt neun und immer drei sind in einem Zentrum zu Hause und ich bin halt eben im Kopfzentrum zu Hause und dann habe ich gemerkt, ja, Kopf ist gar nichts schlimmes.
0: Ich äh, wollte es auch in keinster Form etwas, etwas schlimmes darstellen, Nein, da
1: weil ich habe es damals so empfunden, weil
0: oder? ich bin äh, tatsächlich äh, wahrscheinlich eher emotional unterwegs, aber wenn ich Entscheidungen treffe, dann werde ich ganz analytisch. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tom Süßmann. Männercoach ist er und zu Gast hier bei Antenne Mainz, Tom Süßmann. Äh, was machst du denn heute mit Männern?
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, ja nochmal diese Enneagram-Coaching-Ausbildung gemacht und noch ein paar andere Sachen, Glaubenssätze auflösen, Traumata wegwischen und solche Sachen. Also ähm, viel Fortbildung. Genau, weil ich das immer für mich auch genutzt habe und ich habe eine große Palette an Sachen. Ich habe diese ganzen Prozesse von Mancan Project, wo ich weiß, wie ich mit Menschen dann, oder mit Männern dann arbeite. Aber ich war letztendlich, ich mache ja, wie gesagt, auch noch so eine Webagentur nebenbei, ich war halt sehr breit aufgestellt und ich habe mich dann einfach mal, mit solchen Business-Sachen beschäftigt, Positionierung, Expertenstatus aufbauen. Und da hieß es immer, Bauchladen ist schlecht. Ja, ist ja klar. Ich kann mich nicht für eine Sache als Experte aufstellen, wenn ich da noch tausend andere Sachen mache. Würdest du auch nicht zu einem gehen, der jetzt, sagen wir mal, wenn du dein Auto hinbringst und dann weißt du, ja, der macht noch das, macht noch das, denkst du, der kann ja gar nicht so der Experte sein für das eine, was für, den, für das, was du ihm buchst. Und das fällt aber oft schwer, weil man da denkt, naja, da kriege ich keine Aufträge, ich muss alles abdecken. Das ist aber genau das falsche Denken. Und da habe ich erstmal nochmal an meinen, meinen Business Skills gearbeitet und habe mich dann nochmal von einem sehr bekannten Coach in Berlin, Stefan Etrila heißt der, habe ich da letztes Jahr eine Masterclass gemacht, also fünf Tage intensives Coaching in der kleinen Gruppe. Und da ist mir dann klar geworden, nee, ich möchte eigentlich, ich möchte nicht eigentlich, ich möchte... Coachen und zwar eben meine Skills als Männercoach. Ich habe natürlich auch vorher gedacht, ja, ich kann auch Frauen coachen, Paar coachen, kann ich auch alles, aber da bin ich auch schon wieder zu breit aufgestellt. Aber diese Männerarbeit, das ist das, wo ich wo ich herkomme, wo ich halt die guten Skills habe, wo ich die Erfahrung habe und wo ich denke, das ist ja halt eben auch wichtig, ja. Männer in ihre Kraft zu bringen und aus diesem alten Macho-Ding oder Softie-Ding oder irgendwas rausbringen. Und ein Mann, der in seiner Kraft ist, der kann eben in der Welt stehen und das vierte meiner Basics ist ja zum Beispiel, das habe ich genannt, warum bist du hier, da geht es um die Mission und ich glaube, dass es für jeden Mann, für Frauen auch, nur bei Männer kenne ich mich halt besser aus, für jeden Mann wichtig ist zu wissen, warum bin ich hier in der Welt, was kann ich, also nicht nur jetzt meinen Job machen, damit ich die Kohle kriege, sondern was kann ich auch der Welt wiedergeben, was kann ich zurückgeben. Also das ist das, ja. was im
0: Prinzip Unternehmern geraten wird, im Prinzip genau. erstmal bevor du loslegst ja. und dein Unternehmen gründest und machst, definier deine Mission, warum bist du unterwegs, warum stehst du jeden Morgen auf Genau. und das macht natürlich in allen Lebensbereichen auch Sinn, weil es
1: viel bei hilft. Denen, bei diesen Menschen ist das natürlich schon viel mehr da. Aber da ist manchmal vielleicht auch wieder dann zu sehr unter dem monetären Effekt oder auch Erfolg, natürlich ist Erfolg wichtig, aber ich, was heißt wirklich Erfolg für mich? Heißt es, möglichst viel Geld anzuhäufen und mir viele Autos zu kaufen oder heißt es auch, dass die die Früchte meines Erfolges sicherlich total gut zu genießen, ein tolles Leben zu haben, aber auch dieses Gefühl zu haben, ja, ich tue auch was für die für die anderen. Ja, und das ist zum Beispiel ja der Ansatz bei Boys to Men, dass Männer dort ehrenamtlich als Mentoren unterwegs sind und diese Wochenenden machen und dann sich alle zwei Wochen mit den Jungs treffen, in so einem, auch in so einer Art Gruppe, mit denen auch viel Outdoor-Aktivitäten machen, dass die einfach gute männliche Vorbilder haben, weil das ist ja das, was halt viel fehlt heutzutage. Nicht nur, weil der Vater vielleicht abwesend ist oder... oder
0: das fängt ich, äh an, ich meine, wir beide haben Kinder, fängt an in der Grundschule. Jetzt überlege ich gerade, mein Sohn hatte einen Lehrer und ansonsten... Hm. Lehrerin, also es war, genau. und den Lehrer hat er wahrscheinlich noch nicht mal gehabt mhm. äh, an der Schule, das war nämlich der Direktor. Ansonsten mhm. äh, wurde er von Lehrerinnen unterrichtet. Die machen bestimmt einen guten Job, aber natürlich ist es nur ein Bild von der Medaille, was den Kindern vermittelt wird.
1: Naja, sagen wir mal so, klar machen die bestimmt einen guten Job. Ich glaube, dass denen aber gar nicht bewusst ist, dass Jungs vielleicht auch ein bisschen anders behandelt werden müssen. Ja? Es wird ja immer so gesagt, die Geschlechter sind gleich und man soll, es ist nur eine Frage der Erziehung.
0: Gleichberechtigt ist ein Unterschied.
1: Genau, aber sie sind es gibt nun mal eben, also Jungs sind anders und Mädchen sind anders. Und das ist, glaube ich, auch gewollt von der Natur. Das ist auch gar nichts Schlimmes. Nur wenn ich jetzt, und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, hier du spielst jetzt mit Puppen, dann, bist du das, 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 dann komme ich bei den Jungs nicht weiter. Und wenn ich jetzt dieses Verständnis nicht habe und denke, naja, ich kann als Lehrerin ja eben alle gleich behandeln, dann ist ja klar, also ich denke mal gar nicht, dass sie das absichtlich machen oder so. Das
0: ich glaube, da passiert überhaupt nichts ja. absichtlich, es passiert einfach, eben, das weil, weil halt einfach es, äh, klar, ist, äh, die machen das <lacht> aus ihrer Perspektive, ja, ja. ja voll, völlig
1: verständlich. zum Beispiel diesen Professor Dr. Gerald Hüter, weiß nicht, ob der was sagt, das ist ein bekannter Hirnforscher, den habe ich jetzt gerade vor zwei Wochen auf der Mannsein-Konferenz als Redner nochmal erlebt, der setzt sich ja vehement dafür ein, dass eben zum Beispiel Schulen, sagt er, die töten die Leidenschaft. Ja, das ist Also wenn ich das so sehe, meine, meine jetzige Partnerin, die hat eine 15-jährige Tochter. Mein Sohn, der, war ja, der hat jetzt auch sein letztes Schuljahr. Was die alles lernen müssen, wo ich denke, ja, das ist für die eine Quälerei. Und das, diese Dinge, wo, die ihnen Spaß machen, das wird da gar nicht gefördert. Also das, das soll gar nicht sein irgendwie. Und da setzt der sich zum Beispiel auch dafür ein.
0: Jetzt sind wir schon in der kompletten Schulkritik. Ja. Ich glaube, das Fenster können wir gar nicht aufmachen, Nein, weil da werden wir heute nicht fertig. Ich bin auch
1: kein Experte, das ist, da kann ich auch gar nicht viel dazu sagen. Ich kann immer nur das wiedergeben, was ich von anderen höre, von anderen Experten. Ja.
0: Ich glaube, wir ja. müssen wir müssen tatsächlich mehr ja. Raum aufmachen für, wie sage ich, empathisches Wissen oder wie man so sagt, emotionale Intelligenz, weil wir <lacht> leben ja heute in einer wunderbaren Zeit. Ich kann alles Wissen überall abrufen. Das heißt, wenn ich etwas wissen ja. will, habe ich es parat. Ich muss mir nicht alles in den Kopf hauen. Ich kann mir das relativ schnell anlesen.
1: Genau. Und ich denke mal, wenn ich das so sehe, was mein Sohn in der, der 11. Klasse, 12. Klasse in Mathematik
0: gemacht hat, das war früher Studium. ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tom Süßmann hier bei Antenne Mainz. Über viele Dinge haben wir schon gesprochen, über Männerarbeit. Tom Süßmann ist mein Gast heute hier bei Antenne Mainz. Er ist Männercoach. Was bietest du heute ja. Männern an, wenn, ja, wenn jemand zu dir kommt? Genau, was bietest du Männern an, wenn jetzt jemand kommt und sagt, was weiß ich, die gleiche Situation, oh, meine Beziehung ist kaputt gegangen, wie kriege ich mein Leben wieder in den Griff?
1: Ja, das... Könnte eine Fragestellung sein. Ich habe es, wie gesagt, jetzt ein bisschen strukturiert, ja? klar.
0: <lacht> ist ja gar nicht verkehrt, weil du musst genau. ja irgendeinen Ansatz haben.
1: Weil ich heißt... möchte ja Männer abholen. Und dann habe ich mir überlegt, was sind so diese Basics, was sind die wichtigsten Themen? Das ist einmal die Aussöhnung mit dem Vater, weil mein Ziel ist auch, Männer zu erreichen, die sich vielleicht noch vorher gar nicht mit dem Thema Männerarbeit beschäftigt haben. Ja? Das ist ja momentan eher noch eine Minderheit. Aber ich möchte auch an andere Männer rankommen.
0: Ich denke, viele haben es noch gar nicht gehört.
1: Haben es noch nie gehört. Ja. Das hast du jetzt auch mal gehört. Das ja. Gut. Ja. ja, also ein Vater hat jeder. Ja? Das ist doch schon mal gut für meine Zielgruppe.
0: Mhm. Genau.
1: Und die meisten Männer, glaube ich, sind nicht zu 100% mit ihrem Vater ausgesöhnt. Und ich, wenn ich zu einem Mann sage, was fühlst du, wenn du an deinen Vater denkst? Zack. Ja. Die meisten Männer fühlen dann nicht unbedingt nur Gutes. Manchmal ist es auch ambivalent, klar, der Vater
0: geht auf ist alle nicht Fälle nur der
1: Böse, sondern Es geht auf alle
0: Fälle einiges durch den Kopf, wenn du überlegst. Ja, ja nicht nur durch den Kopf, ins, es geht ja.
1: ins Gefühl. Ja? Mhm. Weil da habe ich die Männer direkt im Gefühl. Das ist ja so das Entscheidende. Weil vom Kopf her sagen die oh, ich brauche keinen Vater, das habe ich früher auch gesagt, ich habe nur einen biologischen Erzeuger. Ich bin froh, dass ich keinen Vater habe. Meine Schulkameraden die können, die werden so eingeschränkt. Ich kann alles machen, ich hatte lange Haare. Meine Mutter hat mich nicht mehr im Griff gehabt, ab 15 oder so. Ja? War natürlich nicht gut für mich, aber Viele Männer erklären sich mit dem Kopf, dass sie keinen brauchen und ich habe dann, wenn ich so Posts jetzt auf Facebook mache, da auch in der Gruppe von der Iris zum Beispiel, da kriege ich dann so Feedbacks, ja, das ist Quatsch, was du schreibst und dadurch, dass, man, dass ich meinen Vater ablehne, bin ich erst erfolgreich geworden, ja, klar, das kann man alles machen, nur das ist auf, auf Dauer, schneiden die sich dann einen Teil ab und es geht ja auch darum, wie soll ich denn das sagen? Die, diese Familienenergie, wenn, wenn, ich, wenn ich in dem Gefühl bin, mein, mein Vater steht quasi energetisch hinter mir und, und unterstützt mich, auch wenn er vielleicht schon tot ist, ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich, dann, dann bin ich wieder isoliert, dann glaube ich alleine durch die Welt. Und das ist genau das, was ja das ganze Leid auf der Welt verursacht hat, dass jeder denkt, er ist ein Einzelkämpfer und muss gegen die anderen kämpfen. Die neue Energie ist ja, sagen wir mal so, dass, dass Menschen zusammenarbeiten. Dass sie verstehen, letztendlich sitzen wir ja hier in der, in, auf diesem Planet alle in einem Boot und es macht keinen Sinn, andere Länder auszubeuten oder dort die Umwelt zu vergiften. Das kommt dann wieder auf uns zurück. Also dieser Gedanke, dass wir alle eigentlich am gleichen Strang ziehen sollen, das, der ist für mich halt wichtig.
0: Ja, du bist jetzt ja im großen Bild, ich bin ja sogar noch ja, im Kleinen. Wenn klar. wir friedlich mit unseren Nachbarn, mit unseren Kollegen umgehen, äh, was, was wird die Welt für ein toller Ort?
1: Das ist wie im Großen wie im Kleinen. Und das ist da, deswegen kann ich jetzt mal kurz zu meiner Mission sagen, ich habe das natürlich für mich ja auch entwickelt, Man braucht, also ich denke mal, es ist gut, kann jeder machen, wie er will, aber ich habe mir halt eine große Vision gesetzt. Ich möchte einfach, ich sehe, dass die Welt teilweise heute ein schrecklicher Ort ist, aber ich, die könnte viel besser sein. Ja? Wenn alle ihr volles Potenzial und auch diese, diesen Gemeinsamkeitsgedanken hätten, und jeder für den anderen auch mitsorgt, ja, sozusagen, oder jeder dafür sorgt, dass es allen gut geht, nicht nur in einer bestimmten Gruppe. Das werde ich natürlich nicht alleine erreichen, das ist klar, aber das ist halt meine große Vision. Ich gehe jetzt hin und arbeite mit Männern. Und wenn ich, wenn es mir gelingt, auch nur einen einzigen Mann eine Veränderung in dessen Leben herbeizuführen oder den dabei zu unterstützen, dann hat sich meine Arbeit schon gelohnt.
0: Ja, du veränderst ja. ja das Leben nicht nur von diesem Mann, sondern Eben. das ist ja <lacht> das ganze Umfeld, was du wahrscheinlich irgendeiner Form beeinflusst. Ja, genau. ja, Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tom Süßmann hier bei Antenne Mainz. Tom Süßmann ist Männercoach und zu Gast hier bei Antenne Mainz. Männerarbeit heute unser Thema. Du hast aber Verständnis, dass dafür nicht jeder offen ist, oder? Es
1: ist noch nicht jeder dafür offen, das ist mir auch klar. Aber ich denke, dass ich zumindest Männer dafür sensibilisieren kann ja, über diese Themen. Also Aussöhnung mit dem Vater. Das hat ja ganz viele Konsequenzen. Wenn ich mit meinem Vater ein Problem habe, werde ich auch mit meinem Chef auf der Arbeit vielleicht ein Problem haben. Oder dann bin ich vielleicht selber als Vater gar nicht der Vater, der ich sein könnte für meine Kinder. Also das hat ja viele Aspekte. Oder, ja
0: klar, Und wenn du ein Autoritätsproblem ja, hast, dann so, hast du das an jeder Stelle, wo du genau, mal was musst, passiert. Das Zweite
1: ist die gesunde Ablösung von der Mutter. Das dritte ist, die emotionalen Abhängigkeiten vom weiblichen beenden. Und das vierte ist, wie gesagt, warum bist du hier? Das ist schon ein bisschen advanced, ja, sage ich jetzt mal.
0: Ich finde das eine ganz wichtige ja. Frage. Also sollte sich tatsächlich, ich finde es eine wesentliche Frage, die sich jeder jeden Morgen mal Auf jeden über Fall, ne? überlegen: warum ja. bin ich eigentlich hier?
1: Wenn einer die anderen drei Themen noch nicht für sich geklärt hat, dann wird er sich schwer tun, ja? weil dann denkt er ja, mir geht es schlecht. Und warum sollte ich was für die anderen tun? Für mich tut auch keiner was. Ja, das ist ja dann so die Energie. Natürlich ist es eine wichtige Frage, aber ich kann mir vorstellen, dass durch diese anderen drei Schritte, wenn das ein Mann durchgelaufen hat,
0: das nächste kommt ja, ja.
1: dann ja. ist er auch bereit dafür. Und dann werde ich auch öfter gefragt, ja warum hast du jetzt Mutter und Weibliche, weil das ist doch dasselbe. Habe ich mir auch lange überlegt. Ja, das hat natürlich sehr viele Parallelen. Und dann habe ich aber gedacht, nee, also einmal hat die Mutter ja diese Sonderstellung, das ist die erste Frau, das erste Modell für das Weibliche für den, für den Jungen. Und dieses, diese emotionale Abhängigkeit hat noch andere Aspekte. Ich kann mit meiner Mutter gesund abgelöst sein und trotzdem emotional abhängig sein ja, vom Weiblichen. Mhm. Und es äußert sich zum Beispiel oft so, dass Männer in ihrem Job tough sind, da Klasse stehen, gutes Standing haben und sobald sie zu Hause sind im familiären laufen sie mit. Dann macht die Frau alles, ja, kenne ich auch aus meiner eigenen <lacht> Entwicklung. Die sozialen Kontakte laufen über die Frau, und der Mann ist da quasi dann wie so ein zusätzliches Kind.
0: Also Und ist das ist auch, ich sag mal, das hat auch fatale Konsequenzen bei einer Trennung, weil wenn die sozialen Kontakte nur über die Frau laufen, steht der Mann alleine da.
1: Ja, ich hatte damals nur noch zwei Freunde.
0: Ja, das ist Immer schon eben, nicht schlecht. Aber, ja, das halt. Ja, er hätte auch anders ausgehen können. Also ich kenne tatsächlich, die Beobachtung teile ich, ich kenne ganz viele, wo, wo tatsächlich sehr viel Soziales über die Frau organisiert, gemacht, getan wird und wenn das schief geht, ist der Mann wirklich abgenabelt von der Welt.
1: Genau, und der Freundeskreis denkt ja immer, er muss dann zu einem halten und dann wenn das alles über die Frau läuft, halten wir natürlich erstmal zu der Frau.
0: Es wird wahrscheinlich ja. auch so funktionieren, weil die Frau wird natürlich ihr Verhalten nicht ändern und wird die Kontakte auch weiter pflegen.
1: Ja, klar. Und das hat ja der Mann oft dann halt gar nicht so gelernt.
0: Ja, ja das ist, schon, für, das ist schon, schon Wahnsinn. Ist das heute diese, dieses Männerthema? Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wurde es in der Generation davor unter den Teppich gekehrt, dass da hat ein Mann irgendwie in der Öffentlichkeit Mann zu sein und jetzt haben wir heute die Situation, wir haben starke Frauen, die kommen auch ja. im Beruf, die sind tough und der Mann soll dann aber sich auch um die Kinder kümmern, der soll die Familie ernähren. Ich, ich weiß gar nicht, was er alles machen soll. Du hast
1: meine Website gelesen, oder? Nee, das
0: ist äh, das ist ja tatsächlich in dem Spannungskonflikt, in dem genau. wir uns glaube ich alle befinden. Das sind die Rollen, die man genau. einnehmen soll, zum Teil schafft man es, manchmal schafft man es halt nicht. Aber das ist tatsächlich, sage ich mal, neu. Also ist ein guter Vater, da sein immer, aber trotzdem also der äh, 40, 40 Bett, Stunden der Arbeit. Er soll
1: im Bett ein Tier sein, soll aber auch sehr, sehr einfühlsam sein, soll auf die Gefühle der Frau eingehen, aber trotzdem tough und männlich sein. Er soll zu Hause sich um die Kinder kümmern, soll aber auch draußen im Beruf erfolgreich sein, die Kohle bringen. Genau. Er soll also also viel Geld verdienen, ist ja. also viel weg, soll aber auch viel zu Hause sein. Ja. Also es geht nicht. Es ist ein Spannungsfeld. Ja. So. Und deswegen habe ich damals, letztes Jahr bei dieser Masterclass, kam ja dann die, die, dieses Thema einfach Mann sein. Weil ich habe genau diese Dinge aufgeschrieben, du kannst auch auf meiner Website nachlesen, und dann sage ich, wo bleibt eigentlich da der Mann? Ja. Und es ist für einen Mann nicht gut, so sein zu wollen, wie ihn andere haben wollen. Sondern wenn ich gefragt werde, weil ja, was bedeutet denn eigentlich Mann sein für dich, dann sage ich, das muss erstmal jeder Mann für sich selbst definieren. Es gibt natürlich viele Anhaltspunkte und Unterstützung. Aber ich, wenn ich mich definiere, aufgrund Anforderungen von außen, dann bin ich ja wieder nicht authentisch, dann bin ich ja wieder nicht bei mir. Ja? Und wenn man sich wirklich mal tiefgehend damit beschäftigt, dann kommt er automatisch zu diesen, zu diesen positiven Einstellungen auch und zu den positiven Eigenschaften. Aber es kann ein langer Weg halt sein. Aber genau mit diesem Spannungsfeld arbeite ich ja letztendlich auch. Ja, dass ich einfach sage, ja, wo bleibt denn da der Mann?
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tom Süßmann hier bei Antenne Mainz. Tom Süßmann ist Männercoach. Mit ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz. Männerarbeit, das war heute lange ein Thema bei uns. Sind starke Frauen heute ein, ein Thema in deinen Gesprächen mit Männern? Oh,
1: ja, also... Ich spüre oft, es passiert manchmal, da kommt ein Mann zu mir und sagt, ja, ich habe da ein Vaterthema. So, und dann merke ich, ach, das ist aber auch emotionale Abhängigkeit. Ja, hat mit der Partnerin, ja, sagt dann immer, ja, und Armen, weil er die nicht verletzen will, weil er die nicht verlieren will. Also diese Themen switchen dann manchmal halt auch. Ja? Und das sage ich mal meinen Klienten. Es kann sein, dass wir ganz woanders landen. Und dann hole ich mir die Erlaubnis sozusagen, erstmal an dem Thema zu arbeiten, was sich dann halt zeigt, ich denke schon, dass für viele Männer, gerade die sich eben noch nicht mit diesem Thema, was, was bedeutet es für mich ein Mann zu sein, auseinandergesetzt haben, dass die durch die Emanzipation verunsichert wurden. Ja? Aber die Emanzipation war natürlich ganz, ganz wichtig. Weil das kann ja nicht, also wenn man mal, selbst in den 70ern musste eine Frau noch ihren Mann fragen, eine verheiratete, wenn sie arbeiten wollte.
0: Ich glaube, da brauchen ja. wir nicht drüber diskutieren. Also ja. die Gleichberechtigung, das ist schon eine tolle Sache. Aber natürlich so, muss man jetzt, es mit allen Konsequenzen leben, die dann auch passieren. Naja,
1: jetzt haben die Frauen natürlich gemerkt, sie haben da Power, sie können sich untereinander verbinden, Sisterhood und alles mögliche. Und die Männer sind dann immer, weil die ja sowieso isoliert waren, sind die immer mehr geschrumpft. Sie Als als Ernährer brauchen viele Frauen die gerne, die haben ihren eigenen Job. Die Frauen machen ihr eigenes Ding und dann stehen Männer da hilflos und denken, ja, ja und da ist es eben gut, wenn an so einem Punkt ein, ein Mann erstmal sich fragt, ja, was, was bedeutet es überhaupt für mich, ein Mann zu sein? Ja, und ich glaube, diese ambitionale Abhängigkeit vom Weiblichen, das bedeutet für mich auch, dass ich auch ohne Frau ein erfolgreiches und glückliches Leben
0: führen kann. Das überhaupt, jeder sollte erstmal ja, aber glücklich für sich selbst sein, weil sonst funktioniert genau. das sowieso nicht.
1: generell, auch ja. unabhängig von der Männerarbeit. Aber das, das ist halt eben oft nicht. Und ich kenne viele Männer, als ich damals ganz bewusst gesagt habe, ich will jetzt mal keine Beziehung eingehen und der Zustand hat bei mir anderthalb Jahre gedauert. Natürlich habe ich auch ab und zu mal gedacht, es wäre schön, wieder mit einer Frau in Kontakt zu sein. Aber je länger ich das gemacht habe, habe ich dann irgendwann gedacht, für was brauche ich eigentlich eine Frau? Und dann habe ich gedacht, genau das ist es. Ich brauche sie nicht mehr aus der Bedürftigkeit. Ja, natürlich will ich eine Partnerin auf Augenhöhe haben. Aber da geht es erstmal darum, die eigene Bedürftigkeit zu erkennen und sich dann davon zu lösen. Weil eine Frau will keinen bedürftigen Mann. Das ist am Anfang fühlt sich das vielleicht gut an. Dann kann sie mal ihre, ihre mütterliche Seite vielleicht ausleben. Aber auf Dauer ist das natürlich unbefriedigend. Und für den Mann letztendlich ja auch, weil der wächst dann ja nicht mehr. Und aber jetzt mal so. Also ich denke, klar, starke Frauen verunsichern heute die Männer. Aber es wäre natürlich jetzt falsch zu sagen, die bösen Frauen, wieso sind die so stark? Nee, das ist ja alles gut. Dann sollen die Männer mal gefälligst den Arsch hochkriegen und sollen mal sich um sich selbst kümmern ja, und sollen ihre Entwicklung vorantreiben. Und dann passt es wieder, weil dann begegnen sich zwei starke unabhängige Menschen, die nicht aus der Bedürftigkeit kommen und können sich auf Augenhöhen mit Respekt in der Partnerschaft nähern. Ah,
0: genau. Und, und, ich, und an ein, der einen oder anderen Stelle dürfen wir, glaube ich, auch Rollenbilder über Bord werfen. Das heißt, genau. du hast jetzt einen Ernährer zum Beispiel als Stichwort gesagt. Der Mann muss aber nicht zwingend der Ernährer der Familie nee. sein. Also wenn man sich einig ist in der Partnerschaft und das geregelt hat, ja. muss er das nicht sein. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, natürlich nicht. Also es gibt ja auch schon so Modelle stay at home Dad. Ja, wo, wo die Frau erfolgreich ist und der Mann Haushalt. Wird halt oft noch belächelt. Aber
0: also das halte ich ja, das ist aber eine Sache zwischen den beiden, oder? Ja, natürlich. Das genau. muss jeder
1: für sich selbst wissen. Und das kann durchaus ein Modell sein. Es gibt ja auch Männer, die halt eben zum Beispiel gerne Kindergärtner sind oder Altenpfleger, weil sie einfach mehr in der Empathie drin sind. Und das sind ja so diese typischen Frauenberufe gewesen. Muss ja heute auch nicht mehr sein. Also ich denke... Man soll jetzt nicht zu sehr nur einseitig ein Geschlecht fördern, sondern man sollte da, wo die Defizite beim anderen sind, natürlich heißt es dann ja, die Männer, die kriegen immer noch mehr Geld und sind in Führungsetagen. Klar, das darf sich ja ändern. Aber die Defizite, die diese Männer haben im emotionalen Bereich zum Beispiel, da wäre es gut, wenn die da auch was für sich tun. Dass er einfach, ich spreche ja immer von dem ganzheitlichen Mann, ja, der halt eben alle Aspekte des Mannseins auch lebt und dadurch eben auch ein verlässlicher Partner ist für seine Frau und nicht dann was weiß ich, dann noch heimlich Pornos guckt oder das macht und eigentlich gar nicht in der Beziehung sein will, sich nicht zeigt. Das ist das alte Modell. Für mich ist das Neue, dass einfach Menschen erstmal mit sich selber zufrieden sind und dann einen gemeinsamen, gemeinsamen Beziehungsraum schaffen. Und dann, dann ist das quasi für mich wie so ein, wie so ein Level 2. Ja? Also alleine mit sich selbst zufrieden zu sein, ist schon total stark und geil. Aber wenn ich mit so einer Frau, die das auch ist, zusammen bin, was, das erlebe ich ja gerade. Ich bin jetzt seit Oktober mit so einer Frau zusammen und das das fühlt sich einfach total gut an, ja, weil wir auch diese Rollenbilder dann einfach mal über Bord schmeißen und nicht unbedingt, ja, wir, wir sind einfach zusammen und jeder macht das, was gerade notwendig ist und ich muss mich auch nicht dauernd darum kümmern, dass es der Frau gut geht und die nicht, dass es mir gut
0: geht. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tom Süßmann. Tom Süßmann, mein Gast hier bei Antenne Mainz und hier sind Sie, unsere elf Fragen. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Stadtpark. Kommt natürlich durch den Beruf auch ein bisschen, ja, ne? durch den Gelernten. habe ich
1: ja selbst auch viel gearbeitet.
0: Vielleicht ja. was mit Senf oder Handkäse mit Musik? <lacht> Gibt es noch so eine andere Alternative? <lacht> Nein.
1: Ja, ich esse ja keine vierbeinigen Tiere mehr, insofern wäre es der Handkäse.
0: Okay, ja. aber auch nicht die erste Wahl, ne? Geht's gerade wegen der Züge? Naja,
1: sagen wir mal, Fleischwurst. Wer früher. Handkäse esse ich auch ab und zu mal, aber es ist jetzt nicht das, wo ich danach lechze. Da wäre dann eher Fleischwurst. Okay. Aber da ich ja keine vierbeiligen Tiere mehr esse, wäre es dann der Handkäse. Okay. Okay.
0: Dein Ausgetipp in Mainz? Das ist Zitrus. Mainz ist für dich?
1: Mainz ist Mainz. Das ist, das ist da, wo ich herkomme. Das ist meine Heimat.
0: Und Wiesbaden?
1: Wiesbaden ist eine saugeile Stadt und ich, ich finde diese Fäde zwischen Mainz und Wiesbaden total bescheuert und ich bin sehr dankbar, dass ich zwei so tolle Städte zur Verfügung habe.
0: Ich glaube, das sehen die meisten auch so. Was meinst du, Was meinst ja. du muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Ja, der muss mal Früher war es Bruchwegstadion, heute, wie heißt jetzt, Obel Arena. Der muss da mal auf so einem Spiel gewesen sein.
0: Ja, wir sagen gerne Stadion am Europapark. Wie auch
1: immer, genau, das ändert sich nicht so schnell.
0: Der peinlichste Song in deiner ja. Musiksammlung. Oh Gott. Männer, Herbert Grönemeyer. Hm? Nö, nee, war ein Spaß.
1: Okay. Was heißt peinlich? Ich höre keine peinliche Musik. Nimm auch gut. <lacht> keine Ahnung.
0: Hast du sowas den ja. Spitznamen?
1: Ja, ich heiße ja eigentlich Thomas und ich nenne mich aber Tom aus verschiedensten Gründen. Aber was nicht, ob das jetzt Spitzname ist, es ist einfach.
0: Ja, zumindest äh, ein, bisschen, ein bisschen verniedlicht. Ne? Ja. Nee,
1: eben nicht. Tommy. Tommy. Tommy, Tommy, Das möchte ich nicht mehr hören. Das okay. Okay. Fast, okay.
0: Fastnachtsfan oder Fastnachtsmuffel? Das kann ich nicht
1: so beantworten, weil ich war in meiner Jugend immer auf dem Rosenmontagszug. Ich habe dann oft den Zug gar nicht mehr erlebt, weil wir schon irgendwo in der Ecke gelegen haben. Ja. Ich war mit meinen Jungs oft dort, aber es gibt auch Jahre, wo ich gar nicht hingehe. Ja, also es ist, es ist, ich finde, es ist eine tolle Veranstaltung, das gehört dazu, aber es ist halt nicht etwas, was ich jetzt jedes Jahr brauche.
0: 1905 ja. 05 ist für dich? Das ist eine
1: geile Mannschaft.
0: Also man findet dich auch im Stadion?
1: Naja, das jetzt weniger. Ich war auch schon im Stadion und ich bin jetzt halt auch nicht so der Fußballfreak. Ja. Aber ich gucke natürlich immer, wie die Mainzer gespielt haben und freue mich. Und wenn sie mal in München wieder gewonnen haben, umso mehr. Ja, in der ersten Liga geblieben sind. In der ersten Liga, jetzt schon wieder Mainz, Mainz bleibt eins, ja nee. klar.
0: <lacht> Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Boris Schwarz.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tom Süßmann. Tom Süßmann, Männercoach, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzähl mir noch was zur Männerinitiative. Was ist denn das genau?
1: Ja, das ist ein, die Mainzer Männerinitiative. Das ist ein Zusammenschluss von, von Männern, die hier in Mainz Männerarbeit machen, die aus unterschiedlichen Kontexten kommen. Und wir, wir haben damals, 2013 sind wir gestartet, da hat die Stadt Mainz immer vom, vom Gesundheitsreferat, was genau wie es jetzt heißt, immer diesen internationalen Männertag, der am 19. November eines Jahres dann stattfindet, gab es da eine Veranstaltung, überwiegend noch unter dem Thema Männergesundheit und der damalige Referent, der hat dann mit Männern hier aus, aus der Gegend, wo ich dann auch dabei war, haben wir uns mal zusammengesetzt und bei uns war so diese Idee, quasi sowas wie so ein Männerbüro auch zu, zu etablieren und ein Männertelefon, dass also Männer, die in irgendwelche Probleme haben, in irgendwelcher Lebensnot sind, weil da dann jemand haben, mit dem sie darüber reden können. Und wir haben da verschiedene andere Angebote auch, also nicht nur jetzt unsere Kerngruppe, sondern viele andere können da sich auf der Website einbringen und dass wir einfach dann sowas vermitteln können. Und die Idee ist einfach, oder was, was da auch dahinter steckt, ist, dass, dass es Erfahrungen gibt oder auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass wenn Männer... Probleme haben und sie ja eh normalerweise nicht so gern drüber reden. Wenn sie schon mal dann drüber reden, wenn die Not so groß ist, dass sie dann lieber mit dem Mann darüber reden. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Beziehungsthemen geht, weil sie dann einfach zu beschämt sind, was auch immer. Das war einfach so der Ansatz, jetzt hier von Männern für Männern so eine Anlaufstelle hier zu geben.
0: Okay, und wie erreicht man diese Anlaufstelle?
1: Ja, wir haben die, die Webseite, habe ich natürlich gemacht, klar. <lacht> <lacht> die heißt MMI, also für Mainz und Männer-Initiative, MMI-Mainz.de. Und da stehen im Prinzip alle Informationen drauf. Ich habe mittlerweile auch eine Fanpage einge angelegt auf Facebook und wir werden jetzt auch voraussichtlich am 11. November wieder einen Männertag gestalten, diesmal jetzt ohne die Stadt Mainz, weil das passt manchmal dann halt nicht so zusammen. Ja, das ist halt momentan so die Hauptaktivität, die wir machen. Wir treffen uns so alle sechs bis sieben Wochen, um einfach unsere Arbeit zu besprechen, zu gucken, was wir machen können. Und dieses Männertelefon ist halt immer geschaltet. Da steht die Nummer halt auch auf der Website drauf.
0: Das heißt, zu bestimmten Zeiten erreicht man jemanden?
1: Ja, wir haben halt geschrieben von den, von dann, also nicht mitten in der Nacht, aber es ist halt ein Anrufbeantworter geschaltet, wenn einer ein dringendes Problem hat, kann der dann natürlich auch drauf sprechen. Und es wird dann zeitnah abgehört.
0: Wäre so eine erste Anlaufstelle für, für auch dann, sage genau. ich mal, akute Probleme?
1: Genau, also dann wir können halt gucken, was wir dem dann empfehlen. Es kann auch sein, dass wir sagen, geh zu einer anderen Stelle, ja, je nachdem, was da halt ist, was wir zum Beispiel nicht abdecken können, wenn da jetzt jemand vielleicht depressiv ist, und eher psychiatrische Betreuung braucht, das machen wir natürlich nicht. Also wir haben sind da auch haben wir auch mittlerweile mit anderen Institutionen quasi so ein Netzwerk gebildet.
0: Aber ich höre, das ist ein Angebot, das genutzt wird.
1: Ja, aber das darf noch noch mehr genutzt werden. Es ist halt so, wir haben die ersten Jahre haben wir viel Aufbauarbeit gemacht und ich bin jetzt einfach hin, weil ich ja das diese ganzen Strukturen da besser im Griff habe mit, mit Promotion und, und, und Netzwerk und solche Sachen, dass ich jetzt einfach da wieder mehr Energie reingegeben habe, habe die Webseite mal gestraft, habe diese Fanpages angelegt und werde da einfach dran arbeiten, dass wir da ein bisschen mehr Männer auch erreichen. Also jetzt nicht nur mit dem Telefon, das wird auch natürlich promotet, aber auch diese, diese Veranstaltungen, die wir da machen.
0: Gut, das Thema muss ja generell, haben wir heute schon mal festgestellt, auch ja, sichtbar also sich werden. Man ja. muss,
1: es muss halt den Männern erstmal angeboten werden. Wir hatten bis jetzt immer so, 40 Männer, die dann an so einem Abend kamen, ja, das war schon mal gut, aber es kann jederzeit auch mehr werden. Ja, wir sind jetzt gerade dabei, eine Location zu finden, wo wir mal so vielleicht auf 200 Männer dann aussehen. Wir werden da verschiedene Workshops anbieten, das also zu dem Thema Grenzen setzen, ja, was viele ja gar nicht können, unter verschiedenen Aspekten. Also ich werde dann zum Beispiel auch diese Geschichte gesunde Ablösung von der Mutter unter dem Thema nochmal einbringen, da werde ich einen Vortrag oder so ein erlebtes Vortrag halten, wo die, wo die Männer auch mitmachen können. Es geht einfach darum, dass Männer, die vielleicht auch da noch ein bisschen Berührungsängste haben, sagen, okay, das was es gehe ich einfach mal hin, informiere mich mal und was dann daraus wird, muss man dann halt sehen. Genau,
0: einfach ja. offene Atmosphäre, Er genau. spricht mich an oder es spricht mich nicht an, das ja. kann ich dann entsprechend ja. entscheiden. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tom Süßmann. Tom Süßmann, Männercoach, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Nach so viel Männerarbeit jetzt mal was ganz anderes. So, erzählen wir noch was zur Musik.
1: Ja, Musik ist ein ganz wichtiger Faktor in meinem Leben. Ich habe ja, vorhin schon kurz angedeutet, ich habe dann im Sommer im Park gesessen mit meinen Freunden Musik gemacht. Also Musik hat mich durch meine Jugend gerettet, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Weil ich ja, wie gesagt, auch dieses Vaterthema hatte und alles Mögliche. Das war immer so ein, so ein, so ein Kraftquelle, Wenn ich dann von der Schule kam, habe ich oft den Ransen erstmal in die Ecke geschmissen, habe meine Gitarre geschnappt, habe ein paar Songs gespielt oder einfach auch so gechamt. Ich habe dann jahrelang nicht mehr gespielt, habe dann zwischendrin also Gitarre gespielt, ich habe dann zwischendrin halt ein, ein, so ein MIDI studio gehabt, wo ich mir so elektronische Musik gemacht habe, das war auch toll. Und dann so 2012 hat es mich dann wieder zur Gitarre, und zwar richtig so die Basics, nur Akustik. Früher habe ich ja auch elektrisch gespielt, auch mit Bands gespielt, in den 80ern und so. Und dann habe ich einfach jetzt... Nur die akustische Gitarre. Ein Mann, eine Gitarre. Mehr braucht es da nicht. Ja. Und was ich gerne mache, ist einfach, ich spiele momentan nur Lieder nach. Ich habe auch eigene Lieder mal geschrieben, aber momentan cover ich da Lieder aus den 70ern, aber auch neuere Sachen. Was ich gerne mache, ist dann einfach diesen Originalspirit irgendwo rüberzubringen, aber trotzdem auch mein eigenes reinzumachen. Weil nur zu kopieren ist ja Quatsch. Das kann ich sowieso nicht. Da sind die eh besser, die Originale. Aber ich versuche das einfach, meine Interpretation reinzubringen, dass man dann schon erkennt, was es für ein Lied ist, aber sagt, okay, das ist nochmal eine Eigenleistung von mir sozusagen drin. Ne?
0: Und die Gitarre packst du dann aus, wenn die Stimmung da ist oder auch vor ich Publikum?
1: für mich viel. Ja, jetzt meine, meine jetzige Partnerin, die ist auch sehr musikbegeistert. Wir singen, haben jetzt auch schon ein paar Lieder einstudiert zusammen. An Weihnachten haben wir die Familie beglückt mit Weihnachtsliedern. Also jetzt mehr, mehr poppische Sachen. Ja, also wenn ich jetzt irgendwo auf den Geburtstag eingeladen werde, sage ich, ich schenke dir eine halbe Stunde ein Konzert von mir. Ja? natürlich. Als kleine Boygroup. Ja, aber das, mittlerweile ist es auch so, dass dann manchmal, dann haben wir das jetzt auch schon gehabt, auf so einem Hoffest, da waren plötzlich so ein paar Frauen, die haben sich dann neben mich gestellt und haben hier sich bewegt und mitgesungen. Also es ist dann einfach auch immer Stimmung. Ja, Es also ist jetzt nicht nur, dass ich dass ich da als Künstler vorne stehe und die anderen müssen lauschen, sondern ich versuche immer so eine Performance zu machen, wo die auch mitsingen können und wo einfach Leben da ist sozusagen.
0: Tanzen habe ich noch
1: als Stichwort gehört. Tanzen, genau. Also ich habe schon vor zig Jahren mit Salsa-Tanzen angefangen, aber immer mal wieder aufgehört, immer wieder auf Anfängerlevel zurückgefallen und 2016 habe ich dann aus einem bestimmten Grund einen Disco-Fox-Kurs gemacht, weil ich mal wieder Lust hatte, das zu machen, weil ich da auf verschiedenen Events war, wo immer getanzt wurde und dann Dachte ich, will ich jetzt auch mal wieder können. Habe dann aber nach einem Jahr gemerkt, das ist zwar auch toll, aber meine Liebe gehört halt dem Latin Dance. Und dann hatte ich die Gelegenheit, als Gastmann bei so einem Kurs mit dabei zu sein, weil da ja oft die Männer fehlen. Und dann habe ich mich entschlossen, da wieder intensiv Kurse zu machen. Und habe dann, da gehört ja immer auch Bajata dazu, das ist auch ein Latin Dance. Habe dann mal im Sensor im, im in so einem Schnupperkurs, der mit der Party vorgeschaltet ist, einen Kisomba-Schnupperkurs gemacht. Das ist also auch eine andere Tanz, kommt so ein bisschen mehr aus dem afrikanischen und da habe ich dann eine Frau kennengelernt, die eigentlich nur Kisomba begeistert war und ich war ja blutiger Anfänger. Ich habe sie habe dann versucht, für das Alter zu begeistern und mittlerweile, also wir sind mittlerweile ein Paar seit Oktober und wir sind beide sehr engagiert. Also wir haben uns Ziele gesetzt, wir besuchen jetzt zusammen Kurse, verschiedene Workshops, aber auch regelmäßige Kurse, sie macht eine Latin-Dance-Ausbildung. Also das ist so ein ganz wichtiger Aspekt in unserem Leben und wir werden ja dann auch oft beneidet, weil viele sind in dem Kurs und dann eine Woche später ja, wir haben zwischendrin dauernd das geübt, haben das getanzt, ja. Das heißt, wir haben das natürlich auch viel schneller dann drauf. Also das ist auch momentan ein sehr wichtiger Aspekt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wieder weggeht. Ja, wie gesagt, hatte ich früher öfter mal so, dass, ich, ja, dass mir dann immer so einen Spaß gemacht hat, aber das ist einfach gerade so, wenn das auch so in der Partnerschaft mit drin ist. Ja, wir waren jetzt am Wochenende in Nürnberg auf dem, auf dem Tanzfestival für Kisomba und Bachata, haben wir ganz viele tolle Sachen gelernt, abends zwar Party, also das ist einfach so Lebensfreude pur, dieses Tanzen und mit, zum Glück gibt es ja bei uns hier in mainz Wiesbaden viele Locations, also man kann im Prinzip jedes Wochenende zweimal tanzen, wenn man will und ansonsten fahren wir dann nach Frankfurt oder nach Darmstadt, also man kann, könnte da auch einen Hauptschub draus machen.
0: <lacht> Tom Süßmann, Männer Coach, danke für das Gespräch.